0: À, chúng ta cảm ơn Chúa vì mỗi một tuần chúng ta được uh, đến thờ phượng Đức Kỳ Trời của chúng ta. À, hôm nay tôi chia sẻ một đề tài nó rất là thực tế trong đời sống chúng ta. Tất nhiên là khi chia sẻ uh, những cái đề tài như thế này, ấy, chính những người giảng cũng sẽ bị phán xét nhiều hơn. Bởi vì mình có sống theo lời đó hay không. Nhưng mà chúng ta cần phải tôn cao lời Chúa để cho lời Chúa nói với chúng ta. À, hôm nay tôi chia sẻ về cái khí cạnh để làm sao xây dựng những thói quen tin kính. Hay là làm sao xây dựng những cái kỷ luật thuộc linh trong đời sống của mình? Thì có một câu người ta nói là suy nghĩ thì tạo nên hành động. Hành động thì tạo nên thói quen. Thói quen thì tạo nên tính cách. Và tính cách thì tạo nên số phận. Nên có thể nói là số phận của chúng ta phụ thuộc vào tính cách của chúng ta. Nhưng mà tính cách của chúng ta lại phụ thuộc vào những cái thói quen nào? Mà chúng ta có Chính vì vậy trong đời sống chúng ta Chúng ta rất cần học bỏ Những thói quen xấu Và xây dựng những thói quen tốt Bởi rõ ràng những thói quen tin kính ấy, Nó sẽ tạo nên cuộc sống phước hạnh thật nhé, Trong đời này Và cả đời sau Chúng ta muốn có những thói quen tốt trong đời sống mình không ạ Vâng cảm ơn Chúa Nếu anh chị mong muốn như vậy thì Thì anh chị sẽ nghe những lời Chúa ngày hôm nay Giờ phút này chúng ta sẽ xem Tiếp bộ thê thứ nhất đoạn 4 nhé và bốn câu bảy đến câu tám. À, lời sứ đồ phong nói cho tìm một thê và tất nhiên là cũng dành cho tất cả chúng ta. Hãy tránh xa những chuyện hoang đường, phạm tục, chuyện bịa của các bà già. Nhưng hãy tự luyện tập lòng tin kính. Vì sự luyện tập thân thể chỉ ích lợi đôi phần còn sự tin kính ích lợi mọi mặt vì có lời hứa cho đời này và cho cả đời sau thì trước hết dựa theo câu kinh thánh này ấy, thì có thể nói như thế này ấy. follow nói là chúng ta cần phải tránh xa đúng không hay là chạy khỏi những cái thói quen xấu tại sao chúng ta phải tránh xa tại sao chúng ta phải chạy khỏi bởi những thói quen xấu ấy, nó rất dễ học đúng không và thậm chí chả cả cần học Nó tự động ngấm vào chúng ta Bởi những cái điều xấu Nó có sức hút của nó Có những sự lôi cuốn của nó Anh em cứ để ý xem Những cái tin mà gọi là uh, Tin Tin bịa đặt đấy Những tin xấu Những tin giả Thông thường Nó kích thích cái tính tò mò của chúng ta Thế khi nói Ai đó nói xấu với ai đó nghe loáng thoáng là tự nhiên tai Con người thông thường là vạch lên Bởi <cười> đó có sức hút Nó có tính giật gân Và có sự lôi cuốn Nhưng mà Để mà luyện tập cái nếp sống tin kính ấy, Hay những thói quen tin kính ấy, Thì nó không dễ dàng một chút nào cả Ví dụ những điều sau follow, Nếu mà chúng ta đọc những đoạn những câu kinh này kế tiếp Thì follow nói với tiên một thê Một số những cái thói quen tin kính là gì Chẳng hạn như là lời nói đi Lời nói đúng mực chẳng hạn Lời nói gây dựng chẳng hạn Đó là cái thói quen Chứ còn thói quen nói xấu dễ lắm Tôi nhớ từ nhỏ đến lớn bố mẹ dạy là nói điều tốt không được nói bậy Trường học cũng dạy như vậy Nhưng không hiểu sao hồi chúng tôi sang Nga á. Cứ nói bốn câu thì ba câu phải nói bậy Phải trên cái gì đó nó mới Mới xuôi miệng này Cần nói tốt về ai đó thì Giống như có gì nó chặn họng chúng ta vậy à, Rồi như Paulo nói tiếp chẳng hạn những cái điều như cách cư xử này Như tình thương này Như đức tin này Như chuyện đọc kinh thánh này Đó là những thói quen tin kính đấy Thì rõ ràng cái điều đó nó không dễ dàng tự động nó theo chúng ta Không dễ dàng nó ngấm vào chúng ta Mà chúng ta phải luyện tập rất nhiều Thì may ra mới có được Nên vì vậy Paulo mới nói là vì những điều đó đâu Mà chúng ta phải chịu khó nhọc đúng không Ở đây nói là gì ạ trong bản dịch này nói là gì? Pháu à, Lô nói là gì? Chúng ta khổ nhọc Rồi tiếp theo là gì? Chúng ta phải tranh chiến, tranh đấu cho những điều đó Rõ ràng những cái thói quen như vậy Chúng ta phải khổ nhọc và thậm chí chúng ta phải tranh chiến để giữ nó lại Bởi đôi khi chúng ta gây dựng được cái thói quen như vậy Nhưng mà <cười> sau cái dịp Tết <cười> Có thể bỏ mất ngay <cười> Có thể sau cái dịp mà cách ly ở nhà Là chúng ta quên bén tất cả những điều đó nên nó rất dễ dàng bị buông xuôi những cái điều như vậy và như cái đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa đọc đó, thì sứ Độ Phaolô có nói ấy, là luyện tập thân thể nó ích lợi chỉ đôi phần thôi nó có ích lợi nhưng nó ích lợi rất ít so với luyện tập thuộc linh vậy mà đã phải chịu khổ phải tranh chiến chắc chắn cái sự mà luyện tập sự tin kính nó sẽ trả giá thậm chí còn nhiều hơn nên có thể ai đó nghĩ là gì Là theo Chúa đời sống mình là nhẹ nhàng lắm Thanh thản lắm Chả cần phải làm ăn gì cả Cứ thế buông xuôi Gió nó thổi chúng ta đi Tôi xin nói Có thể một số những cái nhóm Gọi là siêu ân điện Người ta mô tả đời sống cơ Đốc nhân là như vậy Nhưng đó không phải là bức tranh mà Chúa Giêsu nói Đó cũng không phải là bức tranh đời sống cơ Đốc nhân Mà Sứ Độ Phaolô lô nói Thậm chí Chúa Giêsu nói là gì Đời sống theo Chúa là đời sống đi theo đường gì ạ Đường hẹp qua cổng hẹp rồi Sứ đồ luôn luôn nói về đời sống người đi theo Chúa Giống như cuộc đua Giống như một cái cuộc chiến Nên vì vậy Nhất là khi bạn muốn trở thành một cơ động nhân trưởng thành nhé Còn cơ động nhân xác thịt thì Đôi khi sống hệt như người không tin Chúa rồi Thì cứ buông thả như vậy thôi Còn nếu muốn trở thành cơ động nhân trưởng thành Muốn trở thành nguồn phước cho người khác Và muốn trở thành người hầu của Chúa Thì chắc chắn chúng ta phải luyện tập mà luyện tập thì kéo theo sự vất vả Và sự tranh chiến Để có được những cái thói quen tin kính này à, Chúng ta xem một đoạn kinh thánh nữa nhé Sách Cô Đức Tô thứ nhất, đoạn 9 này Câu 24 đến câu 27 Sứ Độ Pháu Lô còn nói như thế này Đây không phải là viết cho cho Bộ Thê nhé Đôi khi bảo cái đoạn luyện tập kia là viết cho Tim Là người chăn bày, là người hầu vực chúa Còn tôi là tín đồ lèng phèn Cái đó đâu dành cho tôi Xin nói Cô Đinh tô này là follow viết cho những tín đồ nha. Thậm chí tín đồ con trẻ Tín đồ sát thịt phải nghe những điều này Và follow nói như thế này ấy. Anh em không biết rằng Trong cuộc chạy đua Ở thao trường Tất cả đều chạy Nhưng chỉ có một người đoạt giải sao? Vậy hãy chạy thể nào Để anh em Có thể đoạt giải Tất cả các vận động viên Phải tự kỷ luật trong mọi sự Họ chịu vậy để được Máu Triều Thiên hay hư nát Nhưng chúng ta chịu vậy Để được máu Triều Thiên không hay hư nát Cũng vậy tôi chạy Chẳng phải là chạy không mục đích Tôi đánh chẳng phải là đánh vào không khí Nhưng tôi đối thân thể tôi cách nghiêm khắc Bắt nó phải phục e rằng sau khi tôi giảng dạy cho người khác Mà chính mình Lại bị bỏ trăng Chúng ta thấy điều follow nói không ạ? Chúng ta nghe thấy điều đó không ạ? Đấy, Pháp Lô nói là người bên ngoài nhé, người ta chỉ vì cái giải thưởng tạm thời đúng không, chống qua, mà người ta phải kiên khem, người ta phải luyện tập vất vả, bền bỉ như vậy. Vì vậy, chúng ta càng cần phải cố gắng hơn cho cuộc đua thuộc linh, để qua đó chúng ta có được những cái nếp sống, có những thói quen tin kính, để nó ảnh hưởng lên cả cuộc đời này, ảnh hưởng lên nhiều người khác, và ảnh hưởng lên cả cõi đời đời của chúng ta. À, vậy để có những thói quen tin kính chúng ta cần phải làm gì à, tất nhiên khi Phaolô viết trong hai đoạn kinh thánh này ấy, thì ông đều liên tưởng tới cái chuyện mà để có những thói quen tin kính hay những kỷ luật thuộc linh ấy, ông hay liên tưởng đến một cái vận động viên bên ngoài và có thể chúng ta nói đơn giản là gì muốn có những thói quen này thì nhờ chúa là xong thôi tôi xin nói nếu nhờ chúa xong thì chúng ta đã không phải khổ như thế này rồi <cười> rõ ràng chúng ta nhờ chúa Rõ ràng, Paulo nói là gì là nhờ đấng ban thêm sức đó, tôi làm được mọi sự. Nhưng rõ ràng, Chúa có chỉ chúng ta một số những điều chúng ta cần phải làm. Và nếu chúng ta không vâng lời, sẽ không bao giờ có những thói quen tin kính nhé. Rõ ràng, đức tin đó, nó phải kéo, kéo theo việc làm nó. Đức tin nó phải có cái sự vâng phục đức tin. Đức tin không chỉ là lời nói, không là chỉ, chỉ là cái sự đồng ý trong tâm trí. Những đức tin nó sẽ đưa chúng ta đến những việc làm cụ thể Và chúng ta phải vâng phục đức tin đó Phép lạ nó mới đến Ngay cả cái sự chữa lành nó không phải là cái thói quen gì cả Kỳ luật thuộc linh gì cả Vậy mà Chúa chữa lành cho một người bị bại liệt Chúa bảo giơ tay lên Rõ ràng người đó phải hành động chứ đúng không Không hành động thì cái quyền năng đó sẽ không đến với người ta Nên chính vì vậy Khi chúng ta cầu xin Chúa chúng ta tin cậy nơi Chúa Mà nếu Chúa bảo chúng ta làm gì Chúng ta cần phải vâng lời Thì quyền phép Chúa mới được bày tỏ ra để mà cho chúng ta được điều đó Còn nếu chúng ta không hành động Cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu Giống như về kinh tế Chúng ta hay nói về tài chính đó Chú nói là gì? Chú ban phước cho mọi công việc gì ạ Tay chúng ta làm Nên nếu tay chúng ta không làm Thì chúa nói là ta muốn ban phước cho con lắm Nhưng không biết ban phước bằng cách nào Không có những con kênh mà chúa đổ phước đến Nên rõ ràng là gì? Tay chúng ta làm Và đó là cái cớ để chú ban phước cho chúng ta nên xây dựng cái thói quen tin kính Cũng cần phải có một số điều Và tôi muốn liệt kê một số điều như thế này cái Thứ nhất ấy, Là chúng ta phải có đồ ăn đúng đắn Tất nhiên là tôi Không phải là người luyện tập thể thao nhưng chắc những người luyện tập thể thao Tôi nghe người ta nói Là đồ ăn cũng phải rất cẩn thận đúng không Thế nếu tập luyện Mà, mà không kiêng khem đồ ăn ấy, Thì vô tác dụng Có phải không ạ? Ở đây có ai tập thể thao không? Tôi nói cái điều đó có đúng không ạ? Tôi nghĩ chắc là đúng Bởi vì lý thuyết người ta nói như vậy <cười> Nên chúng ta cứ nhìn xem Những người luyện tập để có sức khỏe đó Nhưng mà rất nhiều người luyện tập Ngày nay không phải vì sức khỏe Mà vì vẻ đẹp cái thân thể đó Mà chúng ta biết là người ta phải kiêng khem ăn uống như thế nào Như tôi đã nói đấy Là tôi không dám nói nhiều về điều này vậy Thứ nhất là mình không phải là chuyên gia Về thực phẩm Nhưng Mục Sơ Hưng đây là chuyên gia hóa thực phẩm này Tôi cũng không phải là người mà, mà, mà tập luyện Nhưng không như mục sư Ngọc Anh ở đây Nhưng tôi khẳng định tôi khỏe cũng không kém <cười> <cười> Nhưng mà thực ra lý thuyết tôi biết như vậy Thì hỡi anh chị em Luyện tập thân thể cần những đồ ăn lành mạnh Thì luyện tập thuộc linh Cũng cần phải có những đồ ăn lành mạnh Và nếu chúng ta xem Paulo nói về Tim một thế Trước khi ông nói về luyện tập sự tin kính thì lợi đủ đường nhé. Thì ông nói như thế này ấy, là con được nuôi bởi lời đức tin và giáo lý lành. Nếu anh em xem đoạn 4 sách tiêu bộ thêm 1 thứ nhất có nói điều đó đoạn 4 câu câu 6 phần B ấy, là con được nuôi bởi lời của đức tin và giáo lý lành. Nên rõ ràng để chúng ta có thể có những cái thói quen tin kính để cho đời sống tâm linh chúng ta phát triển, để chúng ta có nếp sống tin kính để ảnh hưởng đến đời sống chúng ta thì đời sống chúng ta cần phải nuôi Mình bằng những thức ăn lành mạnh nhé, Thức ăn tốt Đó là những lời đức tin Và giáo lý lành Đừng có nuôi mình Bằng những chuyện bịa như Paulo nói như vậy Đừng nuôi mình bằng những cái cái lời tiêu cực Tôi không biết anh em thế nào Nhưng nói thật có những người mà Nói chuyện với tôi, tôi chỉ muốn làm sao tôi Tôi chỉ tắt điện thoại cho nhanh thôi, Hoặc tránh càng xa càng tốt Mà cứ nghe là than phiền nghe là bảo thùng mà viêm mảng túi nghe dọn này bệnh suốt người như thế này lúc nào thấy bệnh nghe cái bắt đầu là người nọ nói xấu người kia người kia làm tôi tổn thương nói thật tôi mệt lắm đôi khi lúc là tôi xin lỗi chúa là đôi lúc tôi 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 hơi thô lỗ tôi hơi thô bạo chuyện này bảo anh nói điều này chị nói điều này em mệt hết cả người Chả có sức mà ngồi nghe nữa anh em nếu mà mệt người như vậy thì làm sao có sức mà tập luyện được đúng không làm sao có sức thuộc linh nên đây là cái điều anh chị em hãy cố càng tránh xa những người tiêu cực Càng xa càng tốt nhé <cười> Nếu anh chị em gặp những người tiêu cực mà anh em không ảnh hưởng lên họ Tốt nhất chạy khỏi họ Tất nhiên các mục sư, những người trưởng nhóm, những người phục vụ người khác Thì rõ ràng bạn phải biến những người tiêu cực thành tích cực đúng không Chúng ta không thể chạy khỏi họ Nhưng nếu bạn gặp họ mà bạn không ảnh hưởng lên họ được Họ nói từ đâu đến cuối không cho bạn nói một câu á, Tốt nhất tránh xa bằng xin lỗi giờ điện thoại ra hình như tôi có việc tôi phải đi nha <cười> nên vì vậy là đồ ăn rất quan trọng thực sự đồ ăn đấy những cái lời đức tin quan trọng lắm bản thân tôi nói thực sự với anh em nhé khi chúng ta đọc những lời hứa của chúa và khi tôi nghe những bài giảng đức tin tôi đọc những sách đức tin những giai đoạn tôi yếu đuối bằng lúc tôi yếu đuối tôi tuyên xưng những lời chúa hứa cho tôi tôi là ai trong chúa ngay cái trước buổi nhóm này tôi cũng cảm thấy hơi mệt nhưng tôi công bố là tôi là con của Chúa Huyết của Chúa đã tẩy sạch tôi Bây giờ Chúa sống trong tôi Đứng trong tôi lớn hơn mọi kẻ trong thế gian này Ma quỷ nó muốn giết tôi Nó phải giết Chúa của tôi trước Giống như Chúa trong thuyền cùng với tôi Cơn bão đó muốn nhấn chìm tôi Phải nhấn chìm Chúa của tôi Và trong Chúa tôi được chữa lành Trong Chúa tôi có sức khỏe Anh xem những cái lời đó Tự nhiên nó nâng tâm linh mình lên luôn. Mình cảm thấy cái sức lực nó khác hẳn luôn Còn anh em mang tiếng cũng là lời Chúa đấy Nhưng mà chúng ta nghe toàn những sự mà phán xét đấy Vác gươm bộ vào đầu chúng ta. Nói thật là gì? Sau cái buổi đó là chúng ta mệt, chúng ta như, như hết. Coi là hết sức luôn đấy. Nên đây là cái điều xin... Uh, các anh em cũng nhắc nhở chúng tôi là có mục sư nhé. Nếu trên này chúng tôi giảng cứ phán xét. Uh, sau đó nhắc nhở một chút cho chúng tôi. Và mục sư thông cảm cả tuần em đã mệt lắm rồi. Đến đội thánh là còn bị tướng thêm trận thế này. thì làm sao mà chịu được. <cười> thì để chúng tôi thay đổi nhé. Bởi đôi khi thực ra những mục sư trên bục giảng này. Đôi khi mình cũng, <cười> cũng kiểu như là... Nó... Bay quá đấy Và bao nhiêu kiến thức chút giờ hết Mười nhiều dân đủ các thứ Chúng ta tương cho tín đồ Đôi khi họ mệt lắm Hy vọng ngày hôm nay Nó nó không nặng như vậy nha <cười> Hy vọng ngày này giúp chúng ta một khía cạnh nào đó Nên cái thứ nhất đó, Là chúng ta cần phải có đồ ăn lành mạnh nhé Đồ ăn lành mạnh Đó là những lời được tin Và giáo lý tốt lành Quá khích cũng không làm cho con người mạnh đâu Con người trở nên cực đoan Và chắc chắn sẽ không có nếp sống tin kính Từ những con người đó đâu Chúng ta chỉ thấy sự cuồng tín Hay là cái lửa lạ trong đời sống Những con người như vậy thôi Cái điều thứ hai Để có những thói quen tin kính Đó là phải luyện tập vất vả Anh em cứ đến những cái phòng tập thể thao mà xem Chúng ta thấy người ta vất vả ra sao đúng không Bản thân tôi trước kia tôi hay cũng thỉnh thoảng đến phòng thể thao Bởi vì tôi ở một khu nhà mà người ta tặng luôn trong cái vé gym Nhiều năm trời bây giờ cũng là hoàn toàn miễn phí tất cả Tôi vào chứng kiến có những người tập kinh khủng nhảy thôi rồi luôn Và anh chị biết không Có một lần nữa Cái cậu huấn luyện viên đó nó nói là gì Anh ơi, có cần em làm huấn luyện viên cho anh để Tập nó có bài bản chứ Cứ xuống kiểu nhìn ngó rồi chạy chúng ta lúc tùng đi chả gì lắm vào đó tôi chót dại tôi nghe cậu đóng hôm ở ừ, em huấn luyện trai. Và anh chưa biết nó không biết là hình như nó muốn thể hiện nói sao hay là bình thường như vậy tôi không biết. Nó bắt tôi tập. Anh chị em tôi suýt ngất ở đó luôn. <cười> Từ đó đến nay khoảng mấy năm trời tôi không bén vào cái phòng gym nữa. <cười> Vợ tôi hôm trước cũng to toe đi tập một hôm như vậy. <cười> về bảo e, em không thở được và <cười> mấy ngày tôi thấy không dám bên bản cái phòng gym nữa thôi <cười> và tự nhiên tôi hiểu ra một điều không biết có đúng không Nếu tuổi chúng tôi bây giờ có lẽ là gym nó không phù hợp nữa rồi <cười> bây giờ nhiều khi mình có biện hộ đấy thấy không một số diễn viên tự nhiên vào gym sau đó về là đi về với chúa luôn <cười> nhưng mà không biết phải không nhưng có lẽ là tuổi này tập gym kiểu như vậy có thể không phù hợp hội trẻ có thể có khỏe sức khỏe hơn nhưng nói thật luyện tập sự tin kính nha, là dành cho mọi lứa tuổi thậm chí càng già càng dễ có những thói quen tin kính tại sao như vậy ví dụ càng già ngủ càng ít đúng không dậy sớm càng dễ hơn hội trẻ <cười> có phải không ạ thực tế là như vậy nhá đôi khi có những người bây giờ có những người bảo, bảo với tôi là Một xưa em chả hiểu sao chẳng ngủ được mắt Cứ trong trong ngủ vài tiếng nó tỉnh vậy Ok rất tuyệt vời Để xây dựng cái công nguyện buổi sáng Có phải không ạ Nó lợi thế đấy Rồi khi lớn tuổi như thế này ấy, Đôi khi cái sự ham muốn Nó cũng bớt đi Nó không có sức hút giống như sự cám dỗ tuổi trẻ nữa Cái đó lại càng khiến cho chúng ta xây dựng Cái nếp sống tin kính tốt hơn Nên vì vậy những người trẻ tuổi đây ấy, tập sự tin kính chắc chắn sẽ phải trả giá nhiều hơn nhờ cậy chú nhiều hơn nhưng ngay cả những người mà coi mình là lớn tuổi đó thì cơ hội rất tuyệt vời để chúng ta luyện tập sự tin kính ích lợi cho đời này thậm chí ích lợi cho cả sức khỏe và ích lợi cho cả đời sau à, tôi muốn nói như thế này chắc chắn là khi chúng ta luyện tập thân thể chắc sẽ không thú vị bằng đi chơi đó có phải không ạ còn dạng là còn tập thể thao Đi chơi thích hơn đúng không? Đi câu thích hơn đó, Đi câu không phải là cái cái nhá, Không phải là nếp Sống với ai là thói quen tin kính nhá. Tôi không nghĩ là như vậy Tôi nghĩ thế này ấy, Luyện tập tin kính chắc chắn cũng sẽ cực sẽ cực nhọc, Bởi vì dậy sớm để cầu nguyện Để đọc kinh thánh ấy, Chắc chắn là không thú vị bằng ngủ nướng đó Có phải không ạ? Nói thật đi ạ chị Ngọc kiểm tra hộ nhé. Nếu ai đó nói là không đối với tôi đơn giản để xem mai có dậy không nhé. <cười> Rồi chắc chắn là gì dậy sớm để cầu nguyện hay đọc kinh thánh, ấy. không thú vị bằng xem phim, bằng lướt web hoặc là nghe những thông tin giật gần Tôi khẳng định ngay cả đi nhóm chủ nhật này cũng là một cái thói quen tin kính đấy. Và chắc chắn đi nhóm chủ nhật nó không lôi cuốn bằng đi du lịch đi shopping vừa nãy có một cái cháu làm chứng đây tôi rất là khích lệ đúng là có nhiều lúc cháu bảo mệt lắm nhưng cháu vẫn đến và như vậy sẽ tạo nên một cái thói quen tin kính đấy và chắc chắn cái đó sẽ mang phước hạnh đến cho tương lai của chúng ta và cả cõi đời đời nữa rồi ngay cả phục vụ cho hội thánh ấy tuần nào cũng đến tập hát tuần nào cũng đến để phục vụ nó không phải đơn giản nó là cái sự mà khổ luyện ấy nhưng chắc chắn Chúng ta sẽ được đền đáp bằng những điều quý giá hơn rất nhiều Nên cái điều thứ hai ấy, Để mà có những thói quen tin kính Là phải vất vả Là phải khổ nhọc Cái điều thứ ba ấy, Để những thói quen tin kính nữa, Thì chắc chắn Là cần phải sự bền bỉ Nên đúng là gì Tập chịu khổ một buổi ấy, thì có thể chịu được hoặc chúng ta bị lừa bị một buổi như vậy, <cười> giống như tôi đấy. Nhưng mà liên tục thì không dễ dàng một chút nào. Nên có những người hăng lắm vào hôm nay nghe xong một sư giảng với sự cầu nguyện, ngày mai làm cho luôn mấy tiếng đồng hồ. Nhưng mà mấy tiếng đồng hồ sau đó là bỏ luôn cả tháng, <cười> cũng như tập được một buổi. Sau đó là mấy năm không dám đến phòng gym. Nữa. <cười> Nên rõ ràng để có thói quen đấy là chúng ta phải học sự bền bỉ chính vì vậy mà bây giờ tôi nghi ngờ lắm một số thanh niên trong hội thánh ấy, đi tập boxing tập này tập kia đưa lên mạng hoành tráng lắm tôi hỏi liệu được mấy bữa <cười> cái quan trọng là đằng sau đằng sau có tiếp tục được hay không Anh chỉ được một buổi để đưa trên mạng thôi có tiếp tục được hay không cái sự bền bỉ mới là cái điều mà quan trọng nên muốn thành thói quen ấy muốn thành công thì phải kiên trì phải bền bỉ Chúng ta biết có một cái cô gái, người Nga, là nữ học quần vợt là Mari Sar- Sarapova. Cô ấy nói như thế này, là tuổi thơ của tôi chỉ có biết tennis thôi. Trong khi các bạn thì được đi chơi, còn bố mình cứ ép mình tennis. Nhờ thế mới trở thành một vận động viên giỏi như vậy chứ đúng không? Chứ không thể tự nhiên mà có được điều đó. Tôi biết trong hội thánh có một số những người mà có con học nhạc, đặc biệt có mấy anh chị bây giờ cháu đang học ở bên Nga Tôi thấy mẹ bắt ngày nào tập piano cũng mấy tiếng đồ hồ Tưởng tượng ngày nào cũng mấy tiếng đồ hồ như vậy, nghe nhức cờ đầu, tay thì là cứng luôn, tay thì rất đau Nhưng rõ ràng muốn thành tài thì phải như vậy thôi à, Chúng ta biết tại sao người ta học giỏi tại sao người ta thành công không phải là không có lý do đâu. Nhà bác học Thomas Edison ông nói như thế này là thiên tài đó là một phần trăm cảm hứng cộng với 99% là mồ hôi là nỗ lực là sự khổ luyện. Nên rõ ràng sự bền bỉ, sự kiên trì trong đời sống chúng ta rất quan trọng. Nên muốn có những thói quen thuộc linh tốt có những thói quen tin kính Chắc chắn là cái sự mà bền bỉ cực kỳ quan trọng. Chúng ta có thể nghe bài giảng chúng ta rất hứng khởi. Tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều giống nhau thôi. Tôi nghe ai đó giảng về cái sự cầu nguyện, đặc biệt khi mà tôi đọc sách của một sư Giang nói về sự cầu nguyện của mình được hứng khởi lắm. Nhưng mà thực hiện cái đó bền bỉ không, nó lại là vấn đề khác. Còn chúng ta nghe ai đó lên đây chia sẻ về cái sự dâng hiến Ôi chúng ta có thể dốc hết tiền chúng ta dâng Nhưng nó có thành nếp sống chúng ta không Nó lại là chuyện khác Hoặc nhiều những cái vấn đề khác Chúng ta nghe một mục sư nào đó nói về lợi ích của sự kiêng ăn Chúng ta nhủ thầm Tháng này mình cũng phải chơi mấy chục ngày Như ông đó Nhưng mà không biết có làm được hay không Để tiếp tục như thế nào Nên rõ ràng cảm hứng là quan trọng Nhưng để có sự thành công cảm hứng không, không đủ một mình cảm hứng không đủ Nó chỉ đóng một vai trò Không nhiều đâu Mà cái vai trò quan trọng hơn nhiều Đó là mồ hôi Đó là sự khổ luyện Đó là sự kiên trì Đó là sự bền bỉ Chính vì vậy mà Sứ đồ Phong Lô mới nói là gì Vì cơ đó mà chúng ta phải khổ nhọc đâu Nói đến cái sự luyện tập vất vả Và vì cơ đó mà chúng ta phải tranh chiến Phải đấu tranh Thực sự để có những nếp sống Tin kính chúng ta phải đấu tranh Với rất nhiều thứ Chúng ta đấu tranh với chính mình đấy chứ? Mỗi buổi sáng dậy chúng ta có phải đấu tranh với mình không ạ đấu tranh chứ. Mỗi lần đọc kinh thánh, dành thời gian để đọc kinh thánh cũng phải đấu tranh chứ. Chúng ta đấu tranh với chính xác thịt của mình, chúng ta đấu tranh với sự lười biếng của mình, chúng ta đấu tranh với những cái điều vui vẻ khác nó lôi cuốn chúng ta, chúng ta đấu tranh với cả những cái sự mà mà biện hộ của xác thịt. Bảo thôi một buổi có sao đâu, một buổi là chả vấn đề gì đâu. Nên rõ ràng là phải tranh chiến. Chúng ta biết kinh thánh ấy. Nói rất nhiều về một cái đặc tính Đó là sự trung tín đó Chúng ta biết trung tín là gì không? ạ Nếu theo bối cảnh Kinh Thánh ấy, Thì đa phần khi nói đến trung tín ấy, Là nói đến một cái đầy tớ Quản gia trong nhà Và cái điều đòi hỏi Của ông chủ Từ người quản gia đó là sự trung tín Nên rõ ràng Chúa đòi hỏi, Chúa tìm kiếm Chúa coi trọng cái phẩm cách Trung tín của chúng ta Vậy cái sự trung tính của một người quản gia là gì? Đó là gì? Biết ý của chủ mình Là biết cái điều gì đúng Và phải làm bằng được điều đó Hôm nay không làm được Mai sẽ phải làm Mai không làm được Ngày kia phải làm Tháng này không làm được Tháng sau sẽ làm Nên chính vì vậy Ngay cả liên quan đến cái điều Mà chú nói với chúng ta khải tượng Hoặc ngay cả những cái nếp sống Mà chúng muốn tìm kiếm từ chúng ta Chúng ta cũng phải nhủ thầm như vậy Hôm nay tôi làm nếu tôi không làm được mai tôi sẽ làm. Mai tôi không làm được tôi cố gắng ngày kia tôi sẽ làm. Chúng ta phải nhủ thầm chúng ta phải học cái sự mà bền bỉ. Như vậy thì đó mới là sự trung tín. Và chúng ta biết rõ ràng bất cánh công trình xây dựng lớn ngay cả hội thánh vương quốc của Chúa đều xây dựng trên những cái sự trung tín, trên cái sự bền bỉ. Cái khu nhà chúng tôi ở cái quanh khu đó nó xây dựng rất nhiều, hồi chúng tôi mới ở. Mấy năm trời chúng tôi chứng kiến cái nhà ngay bên cạnh vách cửa sổ nhà mình Là cái nhà 45 năm tầng Nó xây dựng lên Và Anh chị biết ông Ngày nào sáng dậy tôi cũng lướt qua nhìn qua cửa sổ Tôi thấy trời nắng cũng như trời mưa Mùa hè cũng như mùa đông Bất kỳ thời tiết nào bao giờ tôi cũng thấy một cái đoàn người giống như một cái đàn kiến vậy Mình dậy thì họ đã dậy trước mình từ lúc nào rồi Họ làm miệt mài, cẩn bấn như vậy và cứ như thế công trình nó cứ nhô lên nhô lên nhô lên dần và cuối cùng thành một cái nhà 50 tầng. Sau cái nhà đó thì chúng tôi lại chứng kiến cái nhà khác cũng bên kia cửa sổ qua bên kia đường. Làm cái khu nhà cũng là 45 tầng với rất nhiều những cái shop house bên đó. Đấy chúng tôi cũng chứng kiến như vậy làm ngày làm đêm. Mùa hè cũng như mùa đông, trời nắng cũng như trời mưa. Thuận cảnh cũng như nghịch cảnh, bao giờ cũng có đoàn những người thợ, họ giống như một cái đàn kiến miệt mài bền bỉ. Và nhờ sự bền bỉ đó, từng cái khu đất mà thực sự hoang sơ, thậm chí còn rắn rết ở đó, đó rất là xấu xí. Bây giờ cả một cái khu đô thị bắt đầu mọc lên rất là đẹp. Nên rõ ràng những công trình lớn ấy, cần về sự bền bỉ, cần phải về sự trung tín mới có thể xây dựng lên. Nên anh em cứ tưởng tượng, giống như ông Noe đúng đó, không? Ông đóng cái con tàu mất cả trăm năm, cả một năm cũng có thể cố được đúng không? Thậm chí năm năm cố được. Đằng này cán năm trăm năm trời. Mà đóng con tàu đó lại trong cái sự nhạo báng của dân xung quanh đúng không? Trong sự cười nhạo, trong sự bắt bớ. Nên chúng ta mới hiểu nuôi là người trung tín như thế nào, người bền bỉ như thế nào. Và nhờ cái điều đó mà ông cứu được cả gia đình ông và cứu được cả thế giới. Trong đời sống chúng ta cũng như vậy, có rất nhiều cái mà chúng ta rất trung tín. Từ nhỏ đến lớn chúng ta rất trung tín ăn đúng không? Có, chúng ta có đặt câu hỏi điều đó không Ngày nào không ăn Tại sao không chế nhỉ Ngày nào không ăn Mà có những người ngày ăn tận ba bữa nhỉ Nhưng rõ ràng lúc nhỏ Khi chúng ta ăn xong một bữa ăn Chúng ta có thấy mình lớn ngay không ạ à? Không thấy lớn nhiều khi chúng ta chỉ muốn ăn xong cái là Tự nhiên thổi phồng lên như vậy Nhưng không lớn Nên trẻ con rất thích đo Tự nhiên vạch ở cửa đây Cái bút mình tới đây này Bố đo Bởi vì ăn xong mình chỉ muốn lớn nhanh thôi nhưng mà chúng ta cứ trung tín ăn như vậy. Ba tháng sau, một năm sau có những người đi xa về. ông hồi sao giờ này cháu lớn thế? Nhờ sự trung tín ăn mà mới lớn như vậy. <cười> chúng ta cũng cần sự bền bỉ Cái đó nó mới mang kết quả đến cho đời sống chúng ta. Cái điều thứ tư ấy, để xây dựng được cái nếp thói quen tin kính ấy, là chúng ta cần phải biết cái phần thưởng hay cái niềm hy vọng mà những cái sự khổ luyện đó những cái thói quen đó nó mang đến nên chúng ta biết đấy có những người chỉ vì vẻ đẹp thân thể thôi mà phải nhịn ăn, phải kiên kỵ phải tập luyện vất vả bền bỉ ra sao có những chàng trai ấy, bây giờ chỉ một múi thôi và chỉ vì vẻ đẹp để cho thành sóng múi ấy, chúng ta phải biết tập luyện như thế nào đúng không ở đây không biết có ai sáu múi không <cười> Kiên kỵ thế nào Mà được cái đó nó đâu phải giữ hoài đâu Buông thả ra một thời gian Sau dịp Tết Nó lại bắt đầu bớt Sáu thành mấy mũi Chúng <cười> <cười> ta biết có những cô gái ấy, Chỉ vì tình yêu thôi Người yêu ơi Thậm chí có những người vì chồng chê Dạo này sao Có vẻ là cũng tăng cân đấy nhỉ Và bắt đầu phải tập luyện như thế nào Có những cô gái kiên ăn khoảng được cả mấy chục cân ấy. Thậm chí bây giờ tôi còn thấy một số những bé gái trong hội thánh tí nó kiêng ăn này. kiêng ăn này làm gì không phải để công nguyện đâu. <cười> để cho đẹp. Đây đấy, chỉ vì phần thưởng nó cũng chỉ tạm thời thôi đúng không? Nó chỉ nhỏ nhỏ thôi. Mà cái đó cũng cho người ta cái động lực để người ta có thể tập luyện. Đấy, có những cậu bé mà bị bắt nạt Bắt đầu đi tập công phu, tập karate rất là bền mỉ, chịu khó. Để làm sao? Mình oai để bọn nó đừng bắt nạt mình. Nên vì một cái phần thưởng, vì cái sự hy vọng nào đó mà người ta có thể tập luyện. Chúng ta cứ nhìn mấy cầu thủ trên thế giới nổi tiếng, lương họ bao nhiêu, một tháng mấy triệu đó. Mấy triệu đô nha. Chúng ta thích lắm đó. Nhưng nói thật là nếu chúng ta xem đời sống như người đó, họ l- tập luyện kinh khủng luôn nhìn xem Ronaldo mà xem, nhìn cái anh cầu thủ gì của Hàn Quốc đấy nhỉ, anh Son đó nhỉ, xem tập luyện như thế nào, chúng ta biết những vận động viên ấy cũng vì những cái phần tử hư nát mà họ trả giá như thế nào, chúng ta cần phải biết cái sự luyện tập, sự tin kính ấy, thì mang ích là đủ điều, mà cái điều thứ hai như Paulo nói ấy trong đấu trường, thao trường chỉ một người được thưởng thôi nhá một người đoạt giải Nhưng mà cái cuộc đua thuộc linh của chúng ta Tất cả đều có thể đoạt giải Nên đừng nói là thôi Có một sư Hưng, có một sư Ngọc Anh Quá thuộc linh rồi bây giờ tôi đuổi cũng không kịp trả được phần thưởng, thôi kệ không chạy đi Không, tất cả chúng ta đều có thể được phần thưởng Nên rõ ràng Chúa tạo cơ hội cho tất cả mọi người Chứ không phải chỉ cho một người nhé. Rồi cái điều thứ hai, cái máu trù thiên đó Là không hay hư nát Nó ích lợi, đủ điều như Phong Lô nói Trong đời này và cả đời sau Tôi xin nói, tôi tin nếu chúng ta tập luyện cái sự tin kính ấy, nó mang đến cho chúng ta sự bình an thật, nó mang chúng ta cái niềm vui thật nó mang chúng ta cái sự thanh thản mang chúng ta cái sự tôn trọng thậm chí mang cả sức khỏe, cả phước hạnh về tài chính đến chúng ta nữa rồi nó mang phước hạnh đến cho nhiều con người qua chúng ta và mang cái phước hạnh đến cho cả cõi đời đời nên vì vậy xin chú giúp chúng ta để chúng ta có những cái thói quen tin kính. Tất nhiên cái thói quen tin kính thì có rất nhiều điều để nói, nhưng tôi muốn nói một vài điều ví dụ chẳng hạn thói quen cầu nguyện đọc kinh thánh mỗi một ngày, đó là thói quen rất tốt. Có phải không anh chị em? Mà kinh thánh nói rất nhiều nhé. Rồi ví dụ chẳng hạn thói quen mà thờ phượng cho gia đình hay là gia đình lễ bái cũng cực kỳ quan trọng mỗi một ngày cần. Rồi thói quen mỗi một tuần nữa. Dành một thời gian đến thờ phượng Chúa Đó là thói quen cực tốt Thậm chí còn có lời kinh thánh nói rõ ràng Là chớ bỏ sự nhóm lại Như mấy người quen làm đúng không Nên cái thời Covid rất cẩn thận Rất dễ thành thói quen bỏ nhóm Đôi khi bỏ thờ phượng online Nhưng có online gì đâu Ông cứ bật đại hoặc là ông chạy đi đâu đó Chứ đâu có xem gì đâu Đâu có thờ phượng gì đâu Rồi ngay cả một cái thói quen Là thói quen mà biết chia sẻ tiền bạc cũng là thói quen rất tốt Tất nhiên có thể thói quen kiêng ăn Nhiều thói quen khác nữa Rất nhiều thói quen tin kính cần xây dựng Nhưng tôi muốn nói đến một vài thói quen như vậy Chúng ta biết đó, Người ta thống kê gì, Là trên thế giới trung bình mỗi một người Vào internet một ngày Thậm chí là khoảng 7 tiếng đồng hồ Đấy là năm 2019 nhé. Nếu mà năm 2020 Và năm nay chắc là nhiều hơn Và trong thời gian đó thì khoảng một phần ba là vào mạng xã hội. Một phần ba thời gian trong đó. Bởi rõ ràng cái đó nhiều người vào cũng vì làm việc, vì kết nối, vì rất nhiều thứ. Và Việt Nam chúng ta là thuộc tốc cao nhé. Trên mức trung bình. Cảm ơn Chúa nếu học mà trên mức trung bình là được. (cười) Nhưng cái này Việt Nam chúng ta cho cái mảng vào mạng Internet là trên mức trung bình chúng ta dạng khá, thậm chí là hơi cao đấy. Nên chính vì vậy, có lẽ là người Việt Nam chúng ta chắc khoảng 8 đến 9 giờ đồng hồ trong một ngày liên quan đến mạng Internet. Và chắc là vào mạng xã hội, khoảng 1 chung 3, chắc khoảng, 2, khoảng 3 tiếng đồng hồ. Tôi nghe con số thống kê là 2018 là khoảng 2 tiếng 33 phút một ngày. Năm 2019 có vẻ tiến bộ hơn là giảm số còn 2 tiếng 13 phút hay gì đó. Nhưng năm 2020 này chắc chắn là tăng vọt lên và thực sự chưa kể đến cái chuyện là chúng ta vào mạng xã hội như vậy nha chưa kể chúng ta vào game đúng không chúng ta xem phim chúng ta vào những cái chương trình giải trí khác nhau và rất nhiều thời gian dành cho điều đó có một số là công việc thật rồi tôi cũng nghĩ là một số những cái giải trí lành mạnh cũng là phù hợp thôi chú không đến mức khó tính để mà đời sống chúng ta tôi chỉ biết mấy cái cầu nguyện mới đọc kinh thánh đâu Nhưng rõ ràng chúng ta biết thực tế là rất nhiều thời gian trong đó Cũng là phí phạm, cũng là vô bổ Thậm chí còn gây nghiện và gây hại nữa Anh em đừng nghĩ là chỉ người không tin Chúa mới bị dính điều này Con cái Chúa, ngay các mục sư cũng không ngoại lệ Đôi khi con người chúng ta đôi khi tôi cũng có thể như vậy Nhiều khi mình ấy biện hộ đấy là mình vào làm việc Ở nhà lúc vợ tôi bận việc gia đình nấu ăn làm những cái điều này điều kia Tôi ngồi mạng hoặc tôi vào web Vợ tôi bảo gì thì tôi bảo anh nó làm việc mà Nhưng làm việc thật thế không thì không biết Tôi không nói Và đặc biệt cái thời này rất nhiều cái họp hành Rồi học online đó Nên con cái chúng ta cứ ôm máy tính suốt ngày thôi Nó rất dễ là nói con đang học mà nhưng nói thật là bao nhiêu thời gian học trong đó Bao nhiêu thời gian làm việc trong đó Bao nhiêu thời gian mà làm những công việc có ích trên đó tất cả chúng ta biết Không chỉ chúng ta biết Mà ngay cả những tập đoàn công nghệ họ biết Chúng ta vào đó làm cái gì trên đó Và đặc biệt là Chúa biết nữa. không? Vì vậy chúng ta không cần phải khai với nhau nhé Thôi tự chúng ta đối chất với chính mình Tôi cũng phải ăn năn Và xin Chúa giúp tôi nhiều cái Tôi nghĩ là chắc anh em cũng không hơn tôi lắm đâu Chắc cũng sẽ có những điều phải ăn năn Ở đây có một số người có vẻ nói nhìn rất thiêng liêng <cười> Chắc mục sư ăn năn thôi Thôi đúng ăn năn đi, đúng rồi Còn tôi chắc là không có vấn đề gì đâu. Thôi bạn biết Rồi chú biết <cười> Nhưng đấy, chúng ta có thể dành rất nhiều thời gian cho những điều đó Nhưng đôi khi dành khoảng một tiếng đồng hồ cho Chúa bố một ngày để cầu nguyện, để đọc kinh thánh, để đọc những sách bồi linh hoặc suy nghiệm lời Chúa. Nhiều lúc chúng ta nói là tôi không có thời gian. Tôi không không muốn nói ai nhé. Tôi nói cho chính tôi. Mà chính mỗi một người chúng ta tự suy xét. Chúng ta bảo bận lắm, không thể dành thời gian như vậy được. Tại sao tôi nói một tiếng? Tại sao những buổi cầu nguyện bình minh chúng ta hay thiết kế trong khoảng một tiếng? Bởi Sư đã hỏi các môn đồ là các con không tỉnh thức với ta một giờ đồng hồ được sao? Đòi hỏi rất ít. Mạng xã hội nó chiếm nhiều hơn nhiều. Những cái khác chiếm nhiều hơn nhiều. Nhưng chúng ta phải nhớ như thế này. Một cái nguyên tắc một phần mười tôi hay nói đó, nó liên quan đến cả thời gian. Nếu chúng ta dâng một phần thời gian chúng ta mà thời gian tốt nhất cho Chúa tôi xin nói Ngài sẽ ban phước lại cho thời gian còn lại của chúng ta. đôi khi chúng ta bảo hôm nay tôi nhiều việc lắm. Tôi xin nói nếu bạn cầu nguyện Bạn dành thời gian cho Chúa Tôi xin nói thời gian còn lại của bạn Có thể ít hơn một chút Nhưng cùng với Chúa nó hiệu quả hơn rất nhiều Nên đúng là gì Nếu bạn không có Chúa Bạn làm một tháng thậm chí Nhiều hơn Không bằng cùng với Chúa làm trong một giờ Chúng ta có tin điều đó không anh chị em Tôi tin về điều đó Đối với Chúa một nghìn năm như một ngày Một ngày như ngàn năm Cùng với Chúa một ngày bạn có thể làm bằng cả ngàn năm nhưng không có Chúa bạn làm cả ngàn năm Chưa chắc đã làm một ngày bằng cùng với Chúa Nên hãy tin cậy điều đó Tại sao ông Martin Luther không nói là gì Nếu ngày nay tôi có 10 công việc Tôi dành một tiếng cầu nguyện Nhưng nếu ngày mai tôi có 20 công việc Tôi thậm chí dành nhiều thời gian hơn để cầu nguyện Đôi khi chúng ta bảo cắt bớt thời gian cầu nguyện đi Nhưng hãy cắt những cái khác Đừng bao giờ cắt cái thời gian với Chúa bởi khi bạn dâng cái điều tốt cho Chúa Chúa sẽ ban phước cho những điều còn lại Để thời gian còn lại trở nên hiệu quả hơn rất nhiều Thời gian còn lại chất lượng hơn rất nhiều. Thời gian còn lại thậm chí dường như cảm giác được kéo dài ra. Tất nhiên tôi không nghĩ là chú sẽ làm phép lạ giống như thầy Joshua cho mặt trời dừng lại. Để ngày của bạn không phải 24 tiếng. Nhưng mà ngày của bạn có thể còn lại 23 tiếng. Nhưng cứ dường như là 25-26 tiếng vậy. Nó dài hơn rất nhiều bởi vì chú bán phước. Rồi không chỉ chú ban phước cho thời gian của bạn nếu bạn dành thời gian cho chú mỗi một ngày. Mà nhờ sự cầu nguyện mà bạn được kết nối với Đức Chúa Trời là nguồn của quyền năng. Nguồn của tình yêu Nguồn của sự sống Nguồn của sự khôn ngoan Và rất nhiều điều khác Và khi chúng ta được kết nối với Chúa như vậy ấy, Thì nói thực sự là nhờ đó Cả ngày của chúng ta Chúng ta có cái sức lực siêu nhiên từ Chúa Tôi tôi cảm thấy điều đó Những lúc mà tôi cầu nguyện thật tôi gặp Chúa nhé. Ngày của tôi giống như được sức giàu vậy Giống như cái cố máy được trơn tru đấy Làm cảm giác rất là thuận Cảm thấy mình không mệt mỏi Những cái ngày nào mà chúng ta không dành Thời gian cho Chúa Không chất lượng cho Chúa sau ngày đó uể oải thế giống như cố máy của mình cứu dầu vậy anh em cứ thử mà xem hãy kiểm chứng mà xem nó sẽ như vậy đấy rồi nếu chúng ta gặp được chúa kết nối với chúa chúng ta có cái sự sống động của chúa anh em cảm thấy sự sống nó khác với sự khô héo có đúng không anh em ngày anh em sẽ thấy cái sự sức sống của chúa rồi nếu anh cho chúng ta kết nối với chúa thì ngày bạn sẽ có tình yêu của chúa Tôi xin nói là đời sống chúng ta Trong đời này gặp rất nhiều điều Nó thủ hận, cay đắng Nó hút hết cái sức lực cảm xúc của chúng ta Chỉ nhờ tình yêu của Chúa Chúng ta mới có thể bao dung Chúng ta tha thứ chúng ta có thể vượt qua những điều đó được Rồi nhờ Chúa Chúng ta mới có sự khôn ngoan Tôi xin nói Người ta hay nói là cố gắng chăm chỉ hơn Đúng Kinh Thánh nói về sự chăm chỉ Nhưng tôi nghĩ là chúng ta không chỉ cố gắng chăm chỉ hơn Mà chúng ta cố gắng khôn ngoan hơn làm việc khôn ngoan Tốt hơn nhiều là chăm chỉ mà lại thiếu trí Và rõ ràng kết nối với Chúa Chúng ta có được điều đó Nên vì vậy là mỗi một ngày dành Thời gian cho Chúa giúp chúng ta kết nối Với cái nguồn vô tận Chúng ta biết rất nhiều những người bên ngoài ấy, Họ bỏ tiền để mua sách Của những người giàu đúng không Họ bỏ tiền để học hết khóa này khóa kia Để thành công Thậm chí tôi còn nghe có những người bỏ những số tiền khổng lồ Để được ăn trưa với những người nổi tiếng Tất nhiên mục đích Có thể lăng xê nhưng mục đích của người ta cũng muốn học được những cái bí quyết thành công của những người kia. Thì tôi cứ suy nghĩ một điều. anh Trong kinh thánh này, đó là lời của Đức Chúa Giời. Đó là tư tưởng của đấng thành công khôn ngoan nhất. Tại sao chúng ta chạy đi đâu học không học từ đây đi? Học từ những người thành công là Tại sao không học từ đấng thành công nhất? Tại sao không tiếp nhận những ý tưởng của Ngài? Nên đấy là cái điều mà chúng ta thấy thực tế Tại sao dân Do Thái thông minh như vậy Tại sao họ thành công như vậy Tại sao đa số giải Nobel đều thuộc với họ Tại sao những ông chủ, ngân hàng lớn Rất nhiều tập đoàn lớn là người Do Thái Bởi vì họ học từ đây đúng không Một khía cạnh nó họ học từ đây Và rõ ràng họ có được Cái ý tưởng của đấng khôn ngoan nhất Đường lối của Ngài Nhờ đó họ thành công Rồi tiếp theo là lời Chúa đây ấy, Nó là hạt giống Kinh Thánh nói như vậy là hạt giống Nên nếu chúng ta để những hạt giống này Nó ngấm vào chúng ta Nó gieo vào chúng ta Chắc chắn nó sẽ kết quả Là chúng ta sẽ được ban phước Được thành công trong mọi việc chúng ta làm Rồi đôi khi Tại sao chúng ta không dành thời gian Để học sự khôn ngoan thật từ nơi Chúa Chúa thậm chí còn nói gì Phải bỏ tiền bạc để mua sự khôn ngoan Mà Chúa su là sự khôn ngoan thật Lời Chúa là khôn ngoan thật nhé Nên Kinh Thánh cũng nói Có cái sự khôn ngoan từ đất Đó là sự lưu manh thì đúng hơn và kết cục những điều đó thì bao giờ phải trả giá Nhưng có sự khôn ngoan từ trời xuống Nó là sự khôn ngoan khác Nó chứa đựng trong đây này Nên tôi cũng suy nghĩ như thế này Là tại sao có những con người mải mê Họ phí sức khỏe Họ bỏ bê cả gia đình Họ thậm chí đánh mất cả lương chi để kiếm tiền Đến lúc có tiền lại Thì không thể mua được những điều gì đã mất Tại sao có những con người cứ hù lao vào Làm việc giống như giá tràng xe cát vậy Tại sao không dừng lại để suy ngẫm về đấng tạo hóa tại sao không mỗi một ngày có một cái thời gian suy ngẫm nào đó về đấng tạo hóa suy ngẫm về lời khôn ngoan của ngài để như vậy công việc chúng ta sẽ hiệu quả hơn nhiều lắm nên không chỉ làm thực sự tôi biết là có những người nghiện làm hồi tôi ở bên nga có những người lập chí là tối mặt đi làm đi bán hàng thôi thậm chí ngày tết cũng không nghỉ được nghỉ nửa buổi là chán không thể ở được lại đi làm đôi khi có một cái chợ nó bị đóng cửa lại sao không dành cái khoảng thời gian để suy nghĩ lại cả cái chặng đường trước kia mình làm có giống như giá chàng xe cát không? mà lại thôi không chịu được lại phải đi làm, thế nên là nó mở chợ ra cũng bỏ tiền mà mua và cuối cùng bị lừa rất nhiều. nên thực ra suy ngẫm, về Chúa, suy ngẫm sự khôn ngoan của Chúa sau đó làm, nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. nên vì vậy tôi khuyến khích tất cả anh chị em nhé, trong một ngày hãy ưu tiên, hãy, hãy cam kết để dành cái thời gian. Để dành cho Chúa Để đến cầu nguyện Để có thể đọc kinh thánh Để có thể suy nghiệm về Chúa Tôi xin nói đời sống của bạn Sẽ đổi khác Nó không chỉ mang phước cho đời này Mà cho cả đời sau Và mang phước đến cho nhiều cuộc đời khác nữa Nên vì vậy mỗi một ngày Thói quen tốt Đó là mỗi một ngày dành thời giá cho Chúa Một cái điều thứ hai ấy, Một thói quen tốt thứ hai Thói quen tinh kính thứ hai ấy, Là mỗi một ngày hay dành khoảng 15 phút trước khi ngủ chẳng hạn đây dành để cho gia đình của bạn thờ phượng cùng nhau Gọi là gia đình lễ bái đấy. Nên cái điều đó nó sẽ khiến gia đình của bạn gắn kết lắm Chứ không chồng là một nơi, vợ là một nơi Con ở một nơi Rồi rất nhiều điều trong ngày nó tác động đến Những thành viên gia đình khác nhau Và khi chúng ta có thời gian cùng đến với chú cùng nhau Nó sẽ gắn kết gia đình lắm Nên tiếng Anh ngóm câu á Tôi phát âm có vẻ không được chuẩn lắm Nhưng mà người ta nói là gì pray together đó Stay together có nghĩa là gì? Những người cầu nguyện cùng nhau, họ sẽ ở cùng nhau. Nếu một hội thánh như vậy muốn hiệp nhất phải cầu nguyện cùng nhau. Để một gia đình muốn hiệp nhất cùng nhau và khi có cái thời gian như vậy hàng ngày nhé, thì đời sống thuộc linh của bạn của gia đình bạn sẽ được bồi bổ, sẽ mang phước hạnh đến cho gia đình, để mang tương lai tốt cho con cái nữa. Tại sao không hy sinh một chút ít thời gian cho việc này? đặc biệt tôi khuyến khích những người đàn ông trong gia đình, Chúa đặt bạn là đầu gia đình, bạn là mục sư trong nhà của bạn, bạn là thầy tế lễ, bạn là người lãnh đạo gia đình. Còn có những trường hợp chồng chưa tin Chúa thì người vợ phải đứng ở vị trí đó, hoặc là những người mà sống đơn thân thì bạn phải đứng ở vị trí đó để mà thúc đẩy làm cái việc này. Tôi muốn nói với anh chị em thế này, đặc biệt con cái chúng ta nhé, rồi đến lúc con cái chúng ta nó sẽ tuột khỏi tay chúng ta. Còn nhỏ chúng ta bảo nó có vẻ dễ hơn. Nhưng mà thực ra thời này cũng không dễ nhá. Thời này con cái chúng ta mặc dù nó ngồi trong phòng đấy. Nhưng mà có thể những cái clip, có những video, có những kênh youtube ở đâu đó tác động lên nó mà chúng ta không thể lường được. Nên rất nhiều bố mẹ bảo con tôi ngoan lắm mà. Đến đột ngột ngày kia nó trở thành một đứa kinh khủng như vậy. Ngoan gì? Bao nhiêu năm tháng bạn chỉ quản được cái thân thể nó thôi. Bạn quản được cái gì nuôi dưỡng bên trong nó hay không? Nên cái đó là điều rất là cẩn trọng. Nên khi con nhỏ thậm chí còn khó quản nó, đặc biệt đến lúc nó lứa tuổi thiếu niên rồi nhé. Tôi xin nói với anh chị em, bạn bắt đầu con của bạn nó tuột khỏi vòng tay của bạn. Bên ngoài người ta còn nói tuổi thiếu niên là tuổi nổi loạn rồi. Nên rất nhiều những đứa nhỏ tuổi đó nó bỏ gia đình đi. Bạn bây giờ tuột khỏi vòng tay của bố mẹ rồi. Nhưng tôi xin nói là nếu chúng ta duy trì những cái thời gian thờ phượng trong gia đình của chúng ta đấy, để mỗi một buổi tối như vậy chỉ dành 10-15 phút thôi. Một ừ. bài hát, cầu nguyện ngắn. Có một đoạn kinh thánh mà giống như bây giờ chúng ta sắp tới có cái quyển sách suy nguyện kinh thánh hàng ngày. đấy, Đọc một đoạn đó để suy nguyện, cầu nguyện theo điều đó. Rồi bạn là người chồng giống như thế giới là gia đình. Bạn lấy thẩm quyền của người có thẩm quyền cầu nguyện khác mà anh chị em ạ. À. Bạn cầu nguyện cho con cái của bạn. Thì bạn có thể nói được với con của bạn. Là đến lúc bố mẹ sẽ không thể theo con được Nhưng mà lời cầu nguyện của bố mẹ Sẽ theo con suốt cuộc đời của con Tôi khẳng định nếu mà chúng ta thực sự cầu nguyện Lấy thẩm quyền của bố mẹ cầu nguyện Con cái chúng ta không chạy được khỏi lời cầu nguyện của chúng ta đâu Tôi đã từng gặp rất nhiều những người Mà bây giờ họ được phước Bởi vì bố mẹ của họ Thậm chí ông bà của họ ngày xưa là người tin chúa Thậm chí là thiên chúa giáo Có thể là thiên chúa giáo Tôi có một đứa cháu trong Sài Gòn cháu rể như vậy nên quay lại rất là trung tín chúng nhau Dâng hiến rất nhiều tiền bạc cho hội thánh lợi sống trong Sài Gòn Hóa ra Ô đời ông đời Bà của nó cũng là người mà công giáo Nên những lời cầu nguyện của những người đó Đã theo đuổi đứa con Đến cả thế hệ Thậm chí những kinh tế đó đến ngàn đời nhé Rồi tôi biết có nhiều những đứa con trai Gọi là con trai hoang đúng nữa Nhưng sau đó nó quay trở lại Để trở thành người Hồ Chúa Ngay ông Franklin cũng như vậy tôi biết một mục sư người lời sống là mục sư lên nít ban Cộ cũng như vậy ông về sau trở thành một sứ đồ thậm chí là như vậy mặc dù thành thầy, thầy thanh niên là là đi hoang bỏ hoang đảng mặc dù bố mẹ là người phục chú trong hội thánh nhưng rõ ràng chúng ta có thể con cái chúng ta tuột khỏi vòng tay của chúng ta nhưng lời cầu nguyện của chúng ta nó sẽ theo đuổi con cái chúng ta đến suốt cuộc đời của con cái chúng ta tôi cứ nhớ câu chuyện ông Can Gustav ông kể ông nói cái gì là thực sự là Ok, tôi chắc chút nữa tôi sẽ nói đi đồ này Ok, một cái điều tiếp theo Một cái thói quen tiếp theo à, Chúng ta thích gặp người này người kia đúng không Đặc biệt tôi biết là trong dịp Tết này Hội hè nhiều lắm Chúng ta đến ăn nhà nọ, ăn nhà kia Thật ra cũng rất là vui Nhưng cũng tốn không ít thời gian đúng không Nhưng mà có những người Chắc ở đây thì chắc chắn là không có ai rồi Mấy Bạn đến đây thì không phải rồi Nhưng có những người một tuần chỉ dành có 2-3 tiếng Để đến thờ phụng Chúa Sao mà khó thế Cứ thử suy nghĩ và xem Có những tuần chúng ta ăn tiệc Tùng hết nơi nọ nơi kia Gặp hết người này người kia Hội nọ hè kia tốn nhiều thời gian lắm Nhưng chúng ta không đặt câu hỏi Nhưng một tuần có một buổi Chỉ mấy tiếng đồ hồ đến với Chúa Đến thờ phụng Chúa mà khó thế Tất nhiên đến thờ phụng Chúa Sẽ không thú du vị Bằng cái chuyện ở đi shopping Có thể đi chơi Chắc chắn là như vậy nhưng nó ít lợn đủ đường. Ít nhất là nó mang lại cái sức khỏe cho thân thể chúng ta. Và đôi khi có những kỳ đi nghỉ về mà mình mệt giá người luôn. Không khỏe hơn mà còn tệ hơn nữa. Rồi nó còn bổ bồi bổ cái tâm hồn chúng ta. Bồi bổ thuộc linh chúng ta. và gây dựng cả mối quan hệ gia đình đấy nhé. Nên rõ ràng một cái điều dân trong cứu ước đó, là con. Con trai, con gái. Thậm chí cả những tôi tới trong nhà. Không làm gì ngày đó để dành cho Chúa Nên rõ ràng chúng muốn những ngày thờ phượng này Cả gia đình con cái chúng ta đến thờ phượng Chúa Và làm điều này Nó cũng hy sinh đấy, cũng vất vả lắm Giống như Căn Gustav ông nói đấy Ông nói là khi mà buổi chủ nhật nào Cũng phải kéo mấy đứa nhỏ đi Để lôi dậy nó khỏi giường Đó là một cái cuộc chiến rồi Sau đó lại mặc quần áo Lại ăn sáng, đưa lên xe Ông bỏ lên xe Thì chúng nó cứ đánh nhau trúi chéo thôi mình vừa lái xe mình bỏ im, im Vừa lái xe vừa giải quyết Ông bảo có nhiều lúc mà đến trước cổng nhà thờ rồi Tự nhiên sự sức dầu của mình Nó bay đâu hết Bởi trên đường tranh chiến với cầm cái lũ đằng sau Nó mệt nó bay hết sự sức giàu Có kinh Nhưng anh chị biết không Nhưng họ vẫn làm hết tuần nọ đến tuần kia Mà ông Karrusak kể Có một ngày mà sinh nhật của ông năm bao nhiêu tuổi đấy Không biết nhớ năm 60 tuổi hay bao nhiêu đấy à, Tại một đất nước Tại Ukraine À, trong buổi đó có mấy đứa con của ông đến Và nó lên nó nói với bố nói là gì Chúng con cảm ơn bố Một trong cái điều nó cảm ơn nhất Là từ nhỏ đến lớn Bố mẹ luôn luôn cố gắng nhịn nhục Để đưa chúng con đến nhà thờ Đó là cái điều mà Về sau nó mới hiểu cái Đó là cái điều tốt thế nào Thực sự là những cái những cái điều đó Nó hành vào một đứa nhỏ Đến cuối cuộc đời của nó Nhưng kinh thánh mới nói là gì Là dạy trẻ thơ đấy và đến về già những điều đó sẽ không lìa xa khỏi nó nên vì vậy anh chị em hãy cố gắng vất vả với con cái chúng ta nhé cố gắng vất vả con cái chúng ta để cố gắng tìm mọi cách để đưa nó đến thờ phượng Chúa thậm chí mua chuộc nó cũng được cách nào được anh chị em bảo nó đến hội thánh nó quậy lắm thôi đến đây quậy còn hơn ở nhà nó quậy nữa đến đây thậm chí có những người đến đây nó vắt sách học nó bảo nhiều bài học lắm nó đến đây học còn hơn ở nhà nó vậy đôi khi ở nhà biết đâu nó có học thật thì không mình biết làm sao biết được nên vì vậy hãy cố gắng dành một tuần như vậy. Và cái điều cuối cùng tôi muốn nói ấy, đó là cái nếp sống dân hiến, ấy, nếp sống biết chia sẻ. Thì đó cũng là phải cái thói quen tốt, thói quen tin kinh. Kinh Thánh có nói như thế này ấy, là Đức Chúa Trời ban bánh cho kẻ ăn và hạt giống cho kẻ gieo. Nên nếu bạn xác định bạn là người gieo thì bao giờ có hạt giống. Nên thông thường ấy, Chúng ta cần phải nhìn thế này, mỗi một tháng đến, có thu nhập đến với chúng ta. Chúng ta nhìn số tiền đó nha. Tôi rất tiếc có những người chỉ nhìn thấy nào là các bữa ăn nhà hàng, quần áo, điện thoại, chỉ nhìn thấy bánh trong đó thôi. Nhưng chắc chắn trong cái điều mà chú cho chúng ta, bao giờ có cái phần là hạt giống trong đó. Nên hãy nhìn thấy hạt giống trong đó, hãy biệt diện hạt giống đó ra. Bởi rõ ràng khi chúng ta dâng hiến sứ động follow nói như thế này ấy, là chúng ta chuẩn bị tốt một cái nền cho tương lai của mình. Không chỉ trong cõi đời đời, nhưng mà trong cả đời này. Nên Kinh Thánh nói là nếu ai mà nghe người nghèo, người khốn khổ mà bị tai, ấy, thì lúc người đó khốn khổ cũng sẽ không ai nghe. Nên nếu chúng ta lường trước tương lai có thể những khó khăn đến, bây giờ gieo cho những người khó khăn. Lường trước tương lai có thể bạn bị sự nghèo một giai đoạn tấn công, hãy gieo cho người nghèo. Nếu bạn là người mà truyền giáo sau này Hãy gieo cho những người truyền giáo đi Đó là chuẩn bị nền cho tương lai đấy Và Kinh Thánh nói là gì Chúng ta gieo gì gặt đó Nên vì vậy Hãy luôn luôn dành cái giống để gieo Nên tiền bạc đến Hãy trích ra nhé Bản thân tôi tiền đến bao giờ tôi có một cái cái file trong máy này Bất cứ khoản tiền nào đến Bao giờ tôi trích ra những phần Tất nhiên tôi trích cái phần thứ nhất là Một phần mười cho Chúa Bởi tôi coi tiền đó là tiền giáo lúc. Tiền của Chúa, dù có tăng ra, dù có khốn, khốn cùng xảy ra, chúng ta không được phép đọc vào tiền đó. Bản thân tôi là như vậy. Ngoài ra có những khoản tiền để còn dành cho những khoản khác nữa. Cho nước Chúa, rồi cho những con người khác. Và khi chúng ta thực hiện cái điều này nó thành kính thói quen của chúng ta. Nó lợi ích chúng ta đủ đường. Nó mang cái phước hạnh đến tương lai chúng ta, sự đảm bảo tương lai. Nên nói thật, rất nhiều năm chúng qua, Chúng tôi tự do về tài chính Chúng tôi chưa bao giờ phải lăn tâm chuyện tiền bạc Bởi chúng tôi hiểu những nguyên tắc thuộc linh Và khi chúng ta đi theo những nguyên tắc đó Thì tự động nó sẽ hành động với chúng ta Rồi Khi mà cái thói quen dân hiến như vậy Nó cũng giúp cho chúng ta rất nhiều Thứ nhất là gì Nó giúp cho chúng ta thắng được cái quyền lực của sự tham tiền Anh em tiền mà biết chia sẻ ra Là bạn thắng được cái sự tham tiền Còn nếu không Thực ra cái cái, cái sự ma môn Nó có thể nắm chúng ta bất cứ lúc nào chứ Nên biết chia sẻ, biết dâng tiền ra Là chúng ta thắng được cái quyền lực của đồng tiền Rồi khi chúng ta dâng tiền cho nước Chúa Cái điều đó, tiền bạc ở đâu thì lòng ở đó Nó giúp chúng ta luôn luôn nghĩ đến điều thiêng liêng Để chúng ta hiểu cái giá trị đồng tiền Nó không phải làm được tất cả Rồi đời con người không chỉ vật chất, không chỉ trên đời này Nó còn cả có thiêng liêng nữa Rồi khi dành tiền mà dâng cho những người khốn khổ khác Cái đó sẽ làm cho chúng ta có cái sự cảm thông, Có cái sự thương cảm Để chúng ta biết xung quanh chúng ta còn rất nhiều những người khó khăn hơn chúng ta để chúng ta cũng cảm ơn Chúa vì những gì chúng ta có và chúng ta biết chia sẻ với người khác. Nên chính vì vậy tôi khuyến khích anh em và xin Chúa giúp cho tất cả chúng ta để chúng ta có những cái nếp sống, những thói quen tin kính trong đời sống của chúng ta. Ví dụ như cầu nguyện hàng ngày, gia đình lấy bãi hàng ngày, đi thao phượng Chúa hàng tuần, là dành cái phần mỗi tháng, chúng ta dành cái phần nào đó của chúng ta để chia sẻ với người khác. dâng hiến cho Đức Chúa. Tôi khẳng định là khi chúng ta làm cho điều này, Đức Chúa Trời sẽ đảm bảo lời của Ngài đời sống chúng ta được phước trong đời này và cả đời sau nữa amen anh chị em